0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 29 августа 2021 года. Сегодня был охуительный день. Даже не знаю, с чего начать рассказывать. Стал поздновато, пока позырил, что там в ютубе творится, что там об этом в интернетах пишут. И поздновато ушел собирать ягоду. Со мной толпа собак пошла, дворовых, никогда не ходили. Но они быстро съебались. Стал я собирать, значит, княженичку. Кнетунички практически нет. В основном голубики набрал. Потом пошел домой. Пришел домой. Воды нету. Там делают эту теплотрассу. Пошел за водой в эту, на колонку. Ходил за водой, потом пришел. Решил форточку открыть. Ударил пятерней. Она оказалась закрытая. И я этой пятерней разбил окно. Оно разлетело форточку. Она разлетелась на куски и сполосовала мне большой указательный палец на левой руке. колынула хровище, мать моя. Я думал, просто замотаю чем-то. Так она у меня текла весь день. Сочилась. Особенно на указательном пальце. Сейчас пытаюсь перебинтоваться. Развязал большой палец, который менее всего кровил. Он начал кровить. Сейчас буду указательный разматывать. Не знаю. Страшно даже. И в общем, стал я целый... Вот я пришел, не знаю в каком часу, надо, мне было форточку. Ш... Кровь спеклась, вообще даже не разматывается, не знаю, что я буду делать. Встал я, значит, стеклить, а я рукожоп и рукожоп слепой. Пока застеклил, у меня пять кусков стекла было, то есть я принес, у меня больше битого стекла. Я хотел теплицу по полотать, но не полотал. И рукожоп и слепой к тому боже. А во-вторых, у меня ни маркера не было, ничего, вот как тогда отмерить, ни линейки у меня, ни, ни рулетки треугольником школьным, там вымерял, вымерял, все, не, все неправильно, все неточно неудобно. Это у мужиков все есть, если они что-то делают там, они покупают инструмент, он у них и лежит. А я ч, ничего ж не делаю, у меня никакого инструмента нет. И я не вижу, где отметить слепой, и так приноровлюсь, и так и пригляжусь. И уже и гвоздиком намечал, и этим намечал, и не вижу, и все, не вижу, измотался. И в общем, я пять окон разбил, пять кусков разбил, пока застеклил. Кое-как застеклил эту форточку. Ой. Пытаюсь палец указательный освободить, он он скорб спеклась большой, тут прям чуть ли не до мяса срезал. Гора стекла, Подмел, там собрал. Два стекла разбил просто даже не стекля, оказалось, что неровный этот. Неровный стол, и чуть надавишь его, и все, оно лопается целый день я. Именно поэтому я и ничего и, и не делаю. Потому что рукожоп и слепой. Так думаешь, надо то сделать, надо бы то сделать. А потом думаешь, только себя из это из измордуешь. Конечно, оно и лень. Иногда всегда лень. К труду-то не приученный. Так себя заставляешь, заставляешь, иногда заставишь. Кое-что сделаешь. А так чтоб систематически. Да что ж я не могу разрезать ножницы, тупые, блять. А тут кроп стекла впеклась и не разматывается. А ножницы тупые, блядь. Вот жуют и все. Я тут мотал, 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 мотал. Кое-как застеклил какое-то стекло, все такое грязноватое. Мыл-мыл. Нет, мыл. мыл не отмыл. А пальцы мотал вообще как-то еще на бок и и скручено. Ну, одной рукой-то и такого понакрутил. Сейчас не могу даже разрезать. Вот так себя искалечил. На ровном месте. Я даже себе представить не мог, что стекло просто разлетится, блядь. Я ведь, блядь, не кулаком бил, не... Ни... Знаете, как бывает, люди бьют, бьют, бьют. А тут просто пятерней и кровища хлистало целый день. Но я себя сглазил. Я когда возвращался к этому... Домой по морской, девчонка идет, В руке, в каждой руке по дошираку, а во рту чупа-чупсина. И на лице такое блаженство, как будто вот... Ну, человек просто счастлив. Вот. Я даже стихи сочинил про нее. Но если есть в кармане, то есть в ладони, пачка чуп... доширак, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. А у меня, видите, не оказалось доширака в ладони. Сейчас исполосовал себя и не могу даже палец освободить. Такого понакрутил, то не дай бог. Измочалил уже эту бинт, весь пол залитый кровищей. В общем, еле-еле размотал. Там жуть. На указательном пальце вообще чуть подушечку. Еще немного и бы срезало вообще. Не знаю. Страшно смотреть. Сплошное мясо. Стал искать какую-то мазь. У меня кроме синтомициновой никакой нет. Нашел бактерицидный пластырь. Заклеил как-то. Помазал этой синтомициновой мазью. Ужас. Как я себя вот так искалечил. На ровном месте. Думал в лечебницу завтра пойти. А теперь боюсь, думаю, мало ли что. Пойдешь с пальцем, подохнешь от ковида, мало ли что там подхватишь. Палец болит, большой не имеет, хотя он меньше пострадал. Одно и то же у тебя, одно и то же у тебя каждый день пожрал, ягоды пособирал, компьютере позадротил, и все. Нет, чтобы тебе, вот как четкие афганцы или иракцы, ломануться. Через Белоруссию, в Литву или в Латвию, куда они там бегут. Но хули. В принципе так хотя и потом билеты оплачивают на обратном пути. Ну вот, например, Сбербанк все время пытается дать денег. В принципе, можно было бы взять у него денег на билет. Потом же он меня не найдет в Европе или найдет? С другой стороны, русский мир платит копеечную пенсию. А будет ли платить европейский мир? Это непонятно. Вон мужик какой-то переплыл какой пролив и побежал в Японию сдаваться. А японцы его не приняли, оформили ему незаконное пересечение границы. Но японцев тоже можно понять, если бы они приняли этого мужика, тогда бы тут к ним толпа скурил, побежала. Как жизнь устроена, да, ребятушки? Вроде ничего не было, и тут уже у тебя искалеченные руки. Непонятно, сдохну я от них, не сдохну. В 43 года ума ни совсем нету. А с другой стороны, вы знаете, я последнее время смотрю but, uh, but works. Это плохой рабочий день. Там люди всякой хуйней занимаются, тают. Все рушится, краны особенно рушатся. И думаешь, еб твою мать, какие все придурки. А я сижу и над ними ржу. Уж я бы такой хуйни никогда бы не сделал. Но я все равно не ожидал, что стекло разобьется. Хотя по-любому надо идти дома это бинтов нету. Да так располосовать руку, ёб твою мать. Никогда я так не резался. Ну, бывало порезы там, ну, чтоб так располосовать. Еще мать живая была, а у нее сахар был повышенный, ну, ну диабет, Нет, не, не инсулиновозависимый, а такой. Она таблетки принимала. И купили мы глюкометр. А у меня такие бывают, даже не знаю как. Хожу как пьяный, прямо качает. И такое ощущение, что земля из-под ног уходит. Ну, мать говорит, давай сахар померим, мало ли что. Давление померили, давление вроде нормально. Потом сахар давай. Ну, потом я иногда и сам сахар тоже мерил. А там же пробойник идет, комплектуется. И лонцеты, там нажимаешь на кнопочку, он сам пружина вылетает и пробивает тебе руку палец. И все нормально, не то, что прямо это. А один раз пробойника не было. Бланцеты кончились. А были шприцы у нас. Мы коло... Мать кололась, когда приступы были. И вот она говорит, возьми иголку от сприца и пробей. Взял я эту иголку. И вот такое впечатление, что я себя хочу характерить сделать. Не, икол... не укол сделать, то есть не пробить к... кожу. А... Но не могу и все. Руки трясутся и, и организм говорит, нет. Нет, как ты можешь себя так? Вот на кнопку нажать в пробойнике могу, потому что он все делает сам. А тут, ой, в конце концов, мать сама мне пробила палец, потому что я сам не смог. А когда бывали вот эти страшные приступы, ногу сводила. То есть сначала спина отваливалась просто, сначала болела, потом тебя скрючит, как, ну как болит спина. А потом однажды, это, такие судороги, такие судороги, ой, я просто лежал и выл. И надо было мне уколоть себя мельгамой. Ну а куда уколоть? Уколоть только в ногу. Иголочка маленькая, и двойка шприц, и... И больно невыносимо. И это... И пока себя изнасилуешь, руки трясутся. И ведь не больно так, что прям сказать, что вообще больно. Прям нет. Иголка мгновенно входит в ногу. Укол не больной. Ну, правда, потом нога дервенеет это от уколов вместе. Но я больше трех уколов себе сделать не мог. Только меня немного попустило. Больше я себя не мог пересилить. И одновременно такая вот дурь. Раньше на котельной стояли эти трубы самодельные, люди сами делали, то есть ну, рабочие сами делали. И на котельной заводской, и, ну на котельной заводской там точно стояли эти фонари, чтобы в них самолет не уработался. Но потом они вышли из строя, никогда они не горели. Но вот я не мог, не мог понять, зачем трубе, вот зачем, с какой целью их сделали? Кто туда должен был лазить на этот верх этой трубы? С какой целью? Ну, на вот заводской трубе там была площадка, а вот на, на котельной, которая стояла в селе, труба. И одно время был такой заюб пытаться залезть на нее. И чем выше поднимался, тем страшнее становилось. И потом страх вообще не давал лезть. И хорошо, что не давал, потому что там же, если лезть, надо до конца лезть. А если руки устанут, если чё, не, не зацепиться, ничего, просто ёбнешься вниз. Но вот идея, что как же так, я вот не крутой такой, если не могу залезть на эту трубу. И несколько раз лазил там на, на одну секцию, как раз чтобы, если не убиться, так на всю жизнь не искалечиться. Вот как это? Невозможно сделать себе укол, страшно. А лезть на трубу с собой, допустим. Прыгают с домов лезут в петлю там пьют уксус еще говорят это трусость какая же это трусость еще бывает когда человек там тяжело умирает там раку телочка бросила или с кем-то поссорился или еще чего и а однажды это показали несколько лет назад вроде одна телочка а им лет наверное наверно по 12 13 не знаю сколько Поссорилась с родителями, тоже прыгнула за компанию, ну хули -то. Сегодня я Латынину слушал, она так хорошо сказала. Вот эти люди, которые в Кабульском аэропорту выпадали с самолета, потом привязывали себя к самолету скотчем, к, к шасси. Она говорит, это они не то, что они прям от отчаяния, что им просто выхода другого не осталось, как... А потому что, говорит, они всю жизнь цеплялись за машину. Ну, вы же знаете, какие есть фотографии, как на Востоке люди ездят в этих машинах. Толпа сидит на головах и на поездах. Вот они, говорит, всю жизнь такие цеплялись. А им все равно, чи машина, чи самолет, он же не знает, он же неграмотный. Поэтому думал, ну че, зацеплюсь на самолет, полечу. Я думаю, тоже люди как бы вот эти, которые кончают с собой ночью. Ну, а Сегодня слушал вот таким, как я, например. Жить на севере Камчатки все должен сам делать. Ни помощи, ничего. Крошечную, как в УЛАГе. Чтоб только не сдох. А помимо этого, ведь ни на что денег нет. И никакой помощи нет. Никаких на севере нет организаций, которые бы кого-то поддерживали. Поэтому люди и бегут со всей России в Москву. Не знаю, мне показалось, москвичей люди более-менее. Конечно, они, может, и равнодушны. Но как-то, на эти человеческие эмоции у них есть. Ходят за лапки, держатся, улыбаются. Как-то человеческого что-то нет. И в Кисловодске как-то люди тоже. А когда я в Петропавловск свернулся в 2019 осенью, там просто люди как-то, знаете, ну нету так у них нет агрессии, как у того психа, который сначала собаку застрелил, потом мужика подстрелил. Или не этот, который депутат пошел на людей охотиться. В принципе, это маньяки и психопаты есть во всем мире. Но вы знаете, как-то странно, да? Вот этот, который изнасиловал, где он там эту девочку убил, изнасиловал. Это вот такое о себе мнение, что вот я имею право, и даже полностью отсутствие какой-то фантазии, такая уверенность в себе, что вот я смогу убить, и вот мне захотелось ее изнасиловать, я пошел, сделал это, и, и что дальше-то? Другой стороны, не каждого-то ловят, это да, но ведь все равно ведь поймают. И тоже депутат наш этот который ворошиловский стрелок. Ну, казалось бы, все у него было. Я не знаю, с его деньгами можно сделать, что хочешь. А хотелось по людям пострелять. И получается, что кому-то с рук-то сходит, кто-то убивает и ничего его не найдет. Ладно, ребятушки, поговорил немного, легче на душе стало. Это как в этом, в портрет Дарьяна Грея. Я не помню, как точно по тексту, но, допустим, когда мы пишем покаянное письмо, в чем-то то уже не важно, прочтут, прочтут это письмо, будем ли мы прощены. Уже просто изложив свои мысли на бумаге, мы чувствуем себя прощенными. Так и я. Записываю ролики, выкладываю в интернет. Идея была в том, чтобы кто-то, может, денег бы прислал инвалиду, как раньше, но денег мне не присылают. С другой стороны, как я раньше писал посты в соцсетях, я посты писать больше не хочу. И получается, что я записываю ролики и не знаю, слушают их, не слушают. Но кто слушает, тот не, на это не реагирует. А просмотры какие-то есть. В крайней мере, в Одноклассниках, ВКонтакте стоит галочка какие-то 20 просмотров, 30 просмотров. Я не знаю, смотрят, слушают их кто-то, не слушает. И главное, вот посты, которые я выкладываю, просто перепощиваю из других ресурсов, там просмотров вообще никаких нету. В подкастах есть, а на самом хостинге подкастов, куда я выкладываю, там просмотры просто единичные, и я не вообще не понимаю, как это работает. И получается, что была корысть, но она не реализовалась. Получилось только просто поток сознания. И я могу понять, зачем я это делаю. Просто мне не с кем поговорить. Вот я излагаю свои мысли, но я не могу понять тех, кто бы стал это слушать. Я однажды прочитал, что какой-то Папа Римский пересекся с каким-то писателем. И говорит ему... А вот я люблю ваши книги читать, и называет там какую-то книгу. Писатель испугался, говорит, папа, эта ж книга запрещена Святой Церковью прочтению христианам. А папа говорит, да мало ли дураков на свете. Ну, так и я. Может, кто-то и слушает. Как говорили древние, нет такого плохого писателя, который бы не нашел себе соответствующего читателя. А на этом я, ребятушки, заканчиваю. Если до завтра не подохну, постараюсь еще что-нибудь записать.